0: Locución, oratoria, storytelling, publicidad, narración, e-learning, inteligencia artificial, comunicación. En fin, ¿cómo se produce todo esto? Las historias detrás, pero sobre todo, ¿cómo tú le sacas provecho? Aquí entras la voz, tercera temporada, de Otro Lado, Patricia Luciano.
1: Hay citas que se hacen esperar. Hace como dos años, no creo que algo más, yo contacté a mi invitado porque alguien muy querida para mí, Linet, me decía, uy, yo conocí a esta persona, tiene una super voz, te recomiendo que hables con él. Y yo le escribí, en ese momento no teníamos la menor idea de que Íbamos a seguir coincidiendo en distintas cosas. Y hoy finalmente se me da el poder tener conmigo a una voz con más de 30 años de experiencia, pero que además es maestro, es productor, es actor. Y bueno, yo creo que las palabras sobran para presentarlo. Bienvenido, Roberto Sánchez, la voz de Roberto, Atrás la Voz.
0: Hola Patricia, qué linda presentación, muchísimas gracias, te lo agradezco mucho. ¿Cómo estás? Finalmente, como lo has dicho, luego de un par de años eh, eh, con, esta, con este pendiente, bueno, aquí estamos sentados uno frente al otro, qué maravilla.
1: Bueno, yo estoy muy contenta, Roberto, porque como mencioné al inicio de este episodio, vengo siguiendo tu trabajo a partir de esa recomendación hace tres años. La vida de los locutores a través de Instagram no era tan evidente, más bien era más tímida, más recatada. Y obviamente, pues con toda, esta, con toda esta revolución que todos vivimos, pues definitivamente ya han cambiado las cosas. Y quiero iniciar hablando precisamente de tus inicios. Yo, cuando estaba mirando el tipo de, de o sea, el, el perfil, de invitado con el que yo estoy conectada hoy, pues obviamente no es como que uno se sorprende porque se sabe que hay mucha preparación en la gente y en gente que está haciendo muy buen trabajo. Pero hay muchas cosas que, que tú has hecho y que quisiera arrancar hablando por ese primer lugar, por ese primer trabajo, por ese primer sueño, de dónde salió esto, de la locución y de la actuación de voz y de todas estas cosas que de alguna forma han, han creado una carrera tan, tan llena de logros y de, y de reconocimientos, pero tuvo que empezar por algún lugar.
0: Claro, definitivamente. Eh, empezó, empezó de una manera, eh, digamos, casual, porque empezó por la radio, que creo que es la base de de los locutores, de la mayoría de locutores, o bien sea desde adentro o desde afuera. En mi caso fue desde afuera. Yo comencé siendo un muy buen oyente de radio y he contado esta anécdota un par de veces en algunas entrevistas y todo fue un tema providencial, porque es que recibí un regalo a los siete años, un regalo extraño para mí en ese momento, pues yo era un niño que tenía quizá otros intereses, que la pelota o qué sé yo, como cualquier niño de siete pero eh, recibí un regalo providencial de una tía muy querida, mi tía Esther, ella me regaló un radio grabador. Y para mí fue algo eh, extraño, ¿no? Porque no conocía yo ese mundo y creo que fue la ventana perfecta para comenzar a formarme como oyente. Desde el momento que destapé mi radio, lo conecté y empecé a escuchar emisoras, empecé a discernir un poco sobre el sonido de cada de cada locutor que he escuchado, de cada emisora de radio, los jingles, la producción que en esa época se hacía, y enseguida, Patricia, tuve un, un enganche maravilloso con el tema de la radio. Entonces, por muchos años me formé eh, en casa, eh, digamos pasivamente, porque pues nadie sabía el proceso que estaba ocurriendo allí, y era un proceso formativo eh, interesante. Yo fui oyente de radio crítico desde muy niño, y, y nada, pues con los años ya tenía eh, un buen criterio a nivel musical, un buen criterio a nivel de audio, y un buen criterio también de lo que un comunicador hacía para llegar al oyente, y eso, digamos que fue afinando mis oídos. Y, y obviamente, pues ese gusto a los, a los años, en la época de la adolescencia, pues culminó en que yo tenía un trabajo aburrido, digamos que la vida me iba llevando hacia, un, hacia una... Hacía una carrera un poco aburrida. Yo había terminado el bachillerato, había entrado eh, en un banco, en una institución bancaria. Y pues me di cuenta muy rápido que los números y el ambiente de la oficina como que no era lo que me, eh, me iba a dar pues, la, la satisfacción de la vida ni el trabajo de la vida. Y entonces fue como ocurrió otro hecho eh, providencial. Y es que un amigo me comentó que eh, daban un curso para ser operador de audio. Y parece que fue algo increíble cuando me lo comentó porque sentí un clic en mi vida y dije, oye, cuéntame un poco más de eso. ¿Cómo es eso de operador de audio, de la radio? Entonces, bueno, hechas las averiguaciones del caso, me fui al lugar donde impartían el curso, hice el curso, dejé el trabajo y <ríe> e inmediatamente pues me enganché al, al mundo de la radio. Terminé mi curso, presenté mi examen, me gradué de operador y enseguida me fui a buscar trabajo en, en la radio. La primera vez que entré a una emisora de radio, pues como que se cumplía ese ciclo eh, soñado y enseguida entendí que por ahí era la cosa, por ahí era el destino, ¿no? Y, y nada, mi primer trabajo fue como operador. Eh, empecé a trabajar casi inmediatamente después de obtener el certificado eh, en una emisora de radio pequeña del interior de, de la provincia, en Venezuela, donde nací. Y nada, eh, ahí comenzó la historia realmente. Ahí comenzó mi formación ya a nivel profesional. Estuve cinco años trabajando como operador de audio, conociendo todos los entretelones de lo que se hacía y cómo se hacían las cosas en la radio. Y como evolución natural, en el año 1990 me gradué de locutor. Y ahí pues comenzó otra historia magnífica que, que ya cumplió 30 años.
1: A mí cuando me toca tener estas conversaciones con personas como tú, que tienen tanto tiempo en esto, y que cuando comparamos lo que pasa ahora versus lo que pasaba antes, pues tienen muchas anécdotas que contar, pero sobre todo hay como esa sensación de, de la diferenciación de un tiempo y otro. Y partiendo de eso, antes de continuar trabajando, o mejor dicho, antes de continuar eh, descubriéndote, uh -huh. quiero que me cuentes un poco. Si tú fueras esa persona... Hoy, Es decir, esa persona que hoy tuviera que enfrentar todo eso basándonos en el estilo en el que se manejan las cosas hoy, ¿tú crees que harías lo mismo o que quizás eh, digamos que, que a lo mejor el interés hubiese sido distinto?
0: Bueno, yo creo que la, la base de lo que lo conecta a uno con el tema de la comunicación y la radio, yo creo que es exactamente lo mismo. Lo que cambia quizá es, son los métodos de hoy en día, los me, la metodología, digamos. Pero sí, efectivamente, de hecho, no perdería el tiempo en otra cosa, sino que hubiera entrado mucho antes a descubrir la radio y la comunicación. Y creo que hubiera sido un fenómeno porque en, en muy poco tiempo hubiera logrado adquirir el conocimiento y la tecnología necesaria para, para hacer lo que, lo que seguimos haciendo hoy en día. Porque... El medio ha evolucionado y las cosas han evolucionado, pero creo que la esencia se, se mantiene. Creo que lo que te lleva a ser un comunicador en sus distintas áreas, eh, creo que forma parte de la misma esencia. Así que sí, definitivamente sí, ese fue el camino que escogí, lo que me gusta, mi pasión, lo que he desarrollado con los años. Y quizá cambiaría la forma, pero no el fondo, definitivamente.
1: Bueno. A mí me gusta mucho. Yo creo que ahorita vamos a hablar acerca de Colgate. Vamos a hablar de muchísimas marcas súper cool que has tenido la oportunidad de trabajar. Pero antes de que llegara a Colgate o Colgate, cuéntame de tu primera experiencia comercial.
0: Bueno, mi experiencia comercial comenzó justamente allí cuando comenzaba como locutor en la misma radio en la que fui operador por años. Y te cuento esto porque eso para mí hizo una base interesante, una, sí, digamos una, una base eh, auditiva interesante. Es decir, ya yo tenía el oído bastante educado cuando comencé como locutor. Entonces se me hizo fácil el tema de, de redactar un texto, de visitar un cliente. Obviamente hablamos de otra época, ¿no? Donde el contacto era directo con el cliente, el locutor visitaba a una marca comercial o a un negocio y, y le planteaba el hecho de tener publicidad en la radio. Uno se encargaba de producir, de escribir, de orientar un poco los comerciales o la campaña para que ese cliente estuviera satisfecho con, con el trabajo y, y obviamente comprara espacios eh, en la radio. Y entonces pues comencé por ahí, visitando a mis clientes, mis amigos que tenían algunos negocios. Eh, comenzamos así como de puerta a puerta, muy artesanalmente, redactando textos. Eh, dándole idea al cliente, eh, alguna idea que ayudara a que el negocio mejorara o vendiera más. Y bueno, eh, rudimentariamente comencé a redactar textos y a grabarlos, o a, o a hacer las menciones en vivo cuando estaba en el programa de radio. A mí me dieron muy pronto, cuando, me, cuando arranqué como locutor, me dieron un, un, un horario muy privilegiado, que era de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Y si hablamos de una estación local, en la que obviamente pues habían pocas estaciones, eh, tenía más o menos una audiencia casi que asegurada, ¿no? Entonces fue muy lindo porque me permitió sola no solamente comenzar como locutor, sino también aprender como redactor, como productor, como musicalizador. Y bueno, fueron mis primeras experiencias teniendo un programa en vivo en el cual yo hacía los comerciales en vivo, hacía tipo comentado, ¿no? Entonces entre canción y canción me tocaba... Eh, comentar acerca de, de esa marca o ese negocio. Fue rudimentario, como te digo, y luego la evolución me llevó a la... Yo, yo comencé en la radio AM, por supuesto, y luego me llevó esta misma evolución a estar en una radio FM, donde se trabajaba diferente, donde ya la producción uh, requería un poco más de, de destreza o de elementos. Pero creo que esa fue una base interesante, ¿no?, para comenzar. Ya uno se, se entrenaba en redactar bien, en... en redondear una idea para que el cliente estuviera contento con, con el resultado. Y esas fueron mis primeras experiencias en Radio AM, luego la FM, luego tuve espacios propios, compré espacios y rentaba como tiempo en la estación y hacía yo mis comerciales y todo eso. Y eventualmente llegaban clientes ya un poco más importantes, clientes nacionales, eh, que compraban el espacio y, y entonces tocaba eh, leer los comerciales al aire o grabarles. Y eso pues también me dio una, una base interesante para lo que vendría después, porque lo que vino eh, luego de, de esta etapa de la radio fue directamente entrar en el tema de los comerciales ya a una escala nacional, eh, ya entraron el tema de las agencias de publicidad, de hacer casting y todo eso, pero creo, creo que fue importante toda la base que te he contado para, para el momento que me tocó mi primer comercial de televisión nacional. Creo que toda la formación anterior dio como resultado que eh, yo pudiera manejar los códigos de la industria en el momento.
1: Cuando tú me hablas de los comerciales comentados aquí en República Dominicana, le dicen menciones. Uh -huh. Entonces, quiero cuál? dos cosas. Quiero, número uno, que me cuentes si te acuerdas de, por lo menos, de qué fue la primera mención. Y segundo, que me cuentes si te acuerdas de cuál fue el primer comercial que grabaste, o sea, ya no me refiero, obviamente ya me contaste toda esta historia, pero hay un comercial de esos inicios que siempre uno recuerda, que hasta se sabe el texto y todo, y si estás, claro. pues que me hagas el cuento.
0: Claro, bueno, eh, la memoria, déjame déjame echar mano de, de la memoria, porque sí, hace bastantes años de eso, pero sí recuerdo que, Fíjate, yo me terminé de graduar de bachiller en un, en un instituto llamado Instituto Educativo Cecilio Acosta. Y había hecho una buena amistad con, con la directiva del, del, del lugar y, y, bueno, fue mi primer cliente. Eh, fue la primera puerta que toqué para, para anunciante, ¿no? Y, y el director de la institución, pues, eh, sabía de mi gusto por la locución y por la radio y todo esto. Él como que también tenía una vena medio radial y cuando le presenté la idea le gustó. Entonces, mira, me tocó hablar con propiedad del producto que yo conocía, que era mi, mi, mi institución educativa. Entonces, eh, nada, yo hacía mi, mi, mi mención diaria. Eh, quiero recomendarles eh, eh, la unidad educativa Cecilia Costa en la calle Tal con Cual, eh, Bachillerato eh, Diario, Nocturno para Sistema, qué sé yo. <risa> Esa era mi primera mención. Luego tuve un montón de menciones de, mira, de talleres mecánicos eh, donde reparaban los autos hasta lugares donde eh, vendían eh, cosas para fiestas. Tú sabes, eh, todo lo, lo imaginable que puede suceder en una ciudad pequeña con una radio pequeña, pues eh, todas los, los, eh, las menciones eran hasta muy divertidas en, en algunos casos. Y eso en el caso de la radio, eh, de mis primeras menciones y todo eso luego recuerdo que pasados los años cuando me tocó ya evolucionar hacia hacia la capital ya me fui a Caracas concretamente porque ahí estaba la el movimiento publicitario de la época estamos hablando ya unos años después de la radio y, y obviamente pues me tocó arrancar de cero en la capital llevar mis demos a las agencias conocer productores ir a las eh, casas de producción y en una de esas visitas a una a un estudio me contactó un productor, me dijo, oye, tú eres locutor, ¿verdad? Si estamos buscando una voz nueva, joven, fresca, que no esté muy conocida en el mercado, porque hay un producto que quiere eh, remozar su, su imagen, a pesar de que va a cumplir 100 años, quiere eso, quiere una voz que presente el producto ya conocido, pero con una frescura eh, diferente, un, una voz mucho más actual, ¿no? Entonces, Patricia, ¿qué te cuento? Fue el casting de mi vida porque se trataba de Aspirina Bayer.
1: Oh, my God.
0: Y el hombre me dice, ¿tú quisieras hacer el casting? No, no es que quisiera, es que dámelo ya porque estoy loco por hacerlo, claro. Por que
1: favor, sí. ¿cómo se te ocurre preguntarme semejante cosa? ¿Qué te está pasando?
0: Sí, sí, sí. No Y además era una campaña muy importante, grande, ¿no? Eran los 100 años de Aspirina Bayer. No recuerdo el texto completo, pero era, iba por aquí. Hay descubrimientos que han cambiado la vida del hombre. Hace 100 años, Aspirina inventó algo... Eh, que revolucionó el mercado de la salud. Aspirina Bayer. Si es Bayer, es bueno.
1: Oh my God, yo me, yo me acabo de enchinar porque yo no sabía que tú eras la voz de Aspirina Bayer.
0: Lo no, fui entonces, en, este, en esa época, hace muchos años, ¿no?
1: Claro, pero aquí en República Dominicana, ahora o desde hace un tiempo atrás, es que, diga, digamos, se cambian esas cosas de, de las ah, voces y tal. Pero sí. antes, esos comerciales llegaban y tan tan, o sea que, segurísimo. La voz que yo escuché diciendo,
0: 100 años de Aspirina Bayer, fue la tuya. Seguramente. Bueno, y, y nada, tú sabes lo increíble, lo que, lo que sucedió fue increíble, porque el productor se quedó, yo no sé si se quedó sorprendido, no creo, porque eh, digamos que lo que querían era eso, una voz diferente que hiciera el comercial. Lo cierto es que a él le gustó y me dijo, oye, ¿sabes qué? Me gusta, me gusta tu voz, tú no eres muy conocido y eso es lo que estamos buscando. Y además de eso, tienes buena adicción, se te escucha fresco. Así que, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer más casting. Le voy a mandar tu prueba al cliente. Y a las, eso fue en la mañana. A las 4 de la tarde me estaban llamando para decirme que quedé en el casting. Y, y oye, lo que vino después fue increíble, porque hice una gran campaña de radio y televisión para Aspirina Bayer 100 años, que digamos que fue mi puerta de entrada a la publicidad en Venezuela, en grande, ¿no? A nivel nacional. Así que fue una linda experiencia. Y una puerta además que me, que me permitió entrar al mercado de las grabaciones, que era un mercado muy fuerte, muy blindado. No entraba cualquiera a grabar. Había mucha gente que ya estaba muy posicionada con sus productos y ya eran la voz de tal cosa o de, o de tal producto. Y bueno, nada, pues fue mi entrada, digamos, se puede decir que fue una entrada triunfal, entre comillas, porque me dio la oportunidad de ahí en adelante, de decir, oye, ¿qué has hecho tú? No te conozco. Aspirina Bayer. Ah, tú eres el de Aspirina Bayer. Oye, está bien. Entonces fue un bonito debut para mí.
1: Bueno, con tremendo debut, con unos inicios como tan, así lo percibo yo, no me mates, pero con unos <risa> inicios que yo percibo como, como sistemáticamente suaves, y, por, y digo sistemáticamente porque no fue como que por lo que escucho, ¿verdad? Uh -huh. No te escucho decir, y fui aquí, entonces pasó tal, sino más bien como que fuiste haciendo las cosas de una determinada forma y te fueron resultando para ir logrando la siguiente cosa. Entonces, uh -huh. cuéntame de los no de tu carrera, de las caídas, de, las, de los momentos, por lo menos esa experiencia que todavía hoy recuerdas y dices, wow, me hubiese gustado que las cosas hubiesen sido diferentes o por lo menos en ese momento yo hubiese querido que fueran diferentes.
0: Bueno, justamente los no vinieron antes de Aspirina Bayer. Te conté el final de la historia, no te conté el principio.
1: Exacto, por eso te dije. Claro. Por eso te dije, bueno, yo escuché una historia muy suave, o sea, como que, uy, ay, este, el caminito de Roberto sí fue chévere, o sea, todo el no. tiempo hizo una cosa y luego fue la otra y ese caminito fue suavecito. Entonces, por eso te estoy preguntando por los bumps en el camino, porque no los sí. escuché.
0: Claro, todo lo contrario. Te conté la parte linda de la historia porque antes de eso pasé por lo menos un año visitando agencias, repartiendo demos, tocando puertas, yendo a citas en las que no me atendían, eh, grabando casting en donde no quedaba. Y yo creo que Esperina Bayer llegó en un momento de frustración, te soy muy honesto. Llegó un momento de frustración porque nadie me hacía caso. Y yo decía, wow, tengo ya tanto tiempo en la radio y sé hacer lo que, lo que más o menos puedo hacer una locución decente, pero no, era un mercado impenetrable. Eh, fueron muchísimos, ¿no?, antes de llegar a Aspirina, definitivamente. O sea, yo pasé bastante tiempo tocando puertas. Tengo experiencias que te puedo contar que me citaban para una radio, una entrevista, y hacía el casting en la radio, grababa algo, y bueno, ven el martes, y yo el martes, y no, mira, el gerente no está, pasa el jueves. Y pasaba el jueves y me quedaba sentado tres horas esperando y al final me decían, no, que no te va a poder atender. Y así, fue, fue <risa> por lo menos un año en eso. Aspirina Bayer viene siendo el, el caramelo de toda la historia. Porque, bueno, lo logré. Demostré lo que quería demostrar un año antes, tocando puertas. Y realmente nadie me había hecho caso. Alguien me hizo caso y, y me dio esta oportunidad de Aspirina Bayer. Lo cual cambió toda la historia porque a partir de debutar con un cliente importante, ya sonar en la televisión y en la radio en todo el país, entonces como que ya volteaban a ver, ah, este es el, el chamaco aquel que anda tocando puertas, ahora ya sabemos quién es. <ríe> Así que lo que vino después fue un trabajo también eh, arduo para, para defender lo que yo quería seguir haciendo, yo no quería un comercial, yo quería muchos comerciales, a muchas marcas.
1: Claro, y, pero, eso, pero entonces ya escuchamos obviamente la versión resumida, sí. quiero que me des un caso en específico, que tú ese día dijiste, creí que me lo iban a dar, y te hago la pregunta por esto.
0: Sí, claro.
1: Eh, te hago la pregunta porque, te hago la pregunta porque, eh, te escuché hablar acerca de la gente que te dejó esperando, que te dijo ven el jueves, ven el martes, y aunque obviamente este podcast está dirigido a ti y tú eres el invitado, pero una de mis historias que yo casi nunca cuento es precisamente en una oportunidad que yo fui, yo todavía no trabajaba para nada en medios y a mí me dijeron que en esta estación de radio estaban buscando una voz para identificar. Obviamente, yo no estaba para nada lista, pero yo en, en ese entonces trabajaba en el aeropuerto, en un centro de servicios como Ajá. taxis para llegar a la ciudad, porque el aeropuerto aquí en República Dominicana está como que un poco alejado de la ciudad. Así que uh -huh. yo tomé un taxi para llegar a la ciudad, para ir a esa reunión, la persona en cuestión, yo tengo que hacer ese cuento en, en, en extenso, pero la persona en cuestión me espera, no no, me, no estaba ahí, perdón, cuando yo llego, así que yo me tengo que devolver al trabajo, pero ya no al aeropuerto, sino como que a una sede central que teníamos, regreso más tarde, otro taxi, en un tiempo obviamente que pagar un taxi era una millonada, y era así dinero, que yo... Claro. Entonces yo regreso y esta persona ya estaba ahí. Él estaba ocupado con alguien y me dijo, me miró, o sea, yo le dije, mira, me mandó tal persona que tú estabas buscando y tal. Y esta persona me miró como dicen los gringos, he sized me, o sea, me miró de arriba abajo y como que me dijo, no, pero tú no eres, tú no eres lo que andamos buscando. Y yo me quedé ahí parada así como monga, así Lela y no entendía lo que estaba pasando. Y yo decía, no, pero es que de verdad, no, no estoy entendiendo. Me cambiaron la película y vuelvo y le digo, no, pero mira es que me mandó tal persona para decirte tal cosa y entonces yo vine por tal cosa. Se vuelve a voltear, me vuelve a decir, no, no, es que eso no es. Y esa es una historia que yo la voy a volver a contar con más detalles en un próximo episodio, pero a eso me refiero, a ese momento, porque yo, por ejemplo, salí, salí de ahí y aquí yo tuve, que, yo tuve que caminar muchísimo porque ya el dinero yo lo había gastado todo en los dos taxis para ir para allá y entonces no me quedaba dinero para para movilizarme, así que yo tuve que caminar mucho y lo poquito que me quedaba, entonces ir a un sitio específico para tomar un transporte específico para que me llevara lo más cerca posible de mi casa, a donde también tuve que caminar muchísimo. Y yo recuerdo que yo iba todo el camino así como con esa sensación de derrota, pero también me hice la promesa de esto no va a ser así, o sea, las cosas no, no van a ser así. Y años después, bueno, eso es parte del cuento que haré cuando ya haga la versión de este podcast, porque la verdad claro. es que me acaba de refrescar. Entonces, por eso quiero que me cuentes una anécdota, una anécdota donde tú digas, no, es que me pasó eso y yo quedé así.
0: Claro, tengo una buenísima. Y justamente contándome esto de la, de la larga caminata, me has refrescado una historia también muy graciosa. Digo, muy graciosa ahora, en el momento no lo fue.
1: Exacto, porque esa es la mejor parte. Ahora uno hace los cuentos y la gente dice, sí. ¡Ay, qué divertido! Pero cuando sí. uno está en la situación, no es nada divertida.
0: Mira, déjame contarte un par de anécdotas. La primera, eh, un, un gran amigo y locutor venezolano llamado Salvador Camero, que hoy en día es la voz, fue la voz de Vanesco en Venezuela, eh, Chevrolet, un locutor muy, muy cotizado, eh, Creo que todavía es la voz de Sony Entertainment Television. Y, y bueno, pues digamos que fue la primera persona que más o menos me ayudó, o por lo menos me dio una tarjeta de él y me dijo, "Vea ve a la radio tal que el gerente es mi amigo. Porque todos me veían buscando trabajo, pero por largo rato no conseguí nada. ¿no? Entonces él me dice, anda, que sea mi amigo, que él te va a atender, que él, dile que vas de parte mía. ¿no? Entonces yo llegué a las 9 de la mañana a esta estación de radio y eh, me tocó mi caminata también, yo de desarrollé <ríe> también.
1: Sí. Fue,
0: fue, la época, fue la época de entrenamiento de piernas más intensa.
1: Eh, sí, pero la qué? diferencia tuya y mía es que yo lo hacía con zapatos altos, ¿ves? Esa ah, era la gran ah, diferencia.
0: Ah, bueno, sí, hay una gran... <ríe> bueno. Pero el, el cuento es que eh, para llegar a esta estación de radio había que subir a una colina donde estaba Benevisión en alguna época. Alguno recordará a Benevisión como una gran, un gran emporio de la televisión en Venezuela. Y de hecho le decían desde la colina de Benevisión. Era realmente una colina. Entonces había un transporte que iba subía y bajaba. Yo no lo sabía en el momento. Así que me mandé mi subida a pie. Llegué con la lengua de corbata, como dicen, a la estación de radio y, y pedí hablar con, el, con la persona, ¿no? Y le dije, mira, vengo de parte de Salvador Camero a hablar con fulano de tal. Ah, ¿cómo no? Entonces, no ha llegado, pero siéntate y lo esperas Ahora, yo no sabía quién era el tipo. Por ahí entraba y salía gente y yo decía, ¿será este? ¿será este? Y cada 10 minutos me paraba y miraba a la secretaria y me decía, no, todavía no ha llegado. Bueno, para hacerte el cuento corto, eh, eran las 9 cuando yo llegué, el hombre llegó a las 12 y llegó apurado. Entonces, cuando llega un fulano que entró por la puerta y la secretaria me hace seña, es él. Y yo, ay, por favor, dile que estoy aquí desde las nueve de la mañana. Y sí, efectivamente, le dijo, mira, que hay un muchacho esperándote. De par... Pero la referencia fue, mira, Salvador Camero, que era el locutor que me había recomendado. Entonces, este hombre abre la puerta a la recepción y dice, ¿dónde está Salvador? Mi pana Salvador. Y yo, yo capto que no entendió que no era Salvador Camero que estaba sentado ahí. Le dije, no, 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 yo, yo vengo de parte de Salvador, soy un amigo de él que me recomendó hablar contigo, eh, soy locutor, estoy buscando trabajo, y el tipo literalmente, traes papeles, currículum, sí, dámelo, gracias, no me llames que yo te llamo, y ese fue mi peor entrevista de trabajo. Obviamente nunca me llamó.
1: Claro. <risa>
0: ese claro. es el cuento corto, ahora tienes que escuchar el cuento largo de otra experiencia con la, con la caminata. Mira. Un locutor muy, me imagino que se quiso hacer gracioso, me dijo, mira, ándate a Mundo Le. Mundo Le era una, una filial de HBO donde hacían doblajes. Me dice el, el hombre, anda a Mundo Le porque en Mundo Le pagan muy bien y siempre están buscando locutores para doblaje y además pagan en dólares. Cuando dijo, pagan en dólares, yo dije, saqué la cuenta rápido, perfecto, para allá voy. Eso es lo que necesito. Unos
1: <risa> dolaritos, entonces, ¿verdad? Para ayudarme con todo lo que sigue. Sí.
0: Claro, unos dolarillos, porque eh, para serte bien honesto, yo había llegado de la provincia a Caracas sin un peso. Claro. Eh, con, con muchas ganas, y, y pero sin un peso.
1: Como debe de ser, ¿verdad? Tiempo, para... Bueno, quiero ser justa, no tiene que ser así, pero la realidad es que la gran mayoría de las, de las personalidades que hoy tienen eh, el placer de hacer este trabajo con la forma en la que lo están haciendo, y no me voy a incluir, pero, pero también estoy ahí, es precisamente porque en algún punto escasearon tres cosas. Escaseó la seguridad, pero prevaleció la fe. Escaseó el claro. dinero, pero prevaleció la, la valentía y sobre todo escaseó la seguridad en uno mismo, pero sí, entonces claro. uno encontró la manera de, digamos, de compensar esa falta de confianza con la capacidad que uno tenía para soñar y ver más allá de lo que estaba pasando, o como dicen Desde unos muñequitos por ahí, ver más allá de lo evidente. Pero casi be siempre, casi siempre, eh, uno termina por ver, como dice Steve Jobs, cómo los puntos se conectan hacia atrás, pero en el momento, uy, no es tan simple.
0: Uno, uno, uno es incapaz de verlo, ¿no? Pero entonces, bueno, yo me fui muy emocionado a Mundo Le, que me quedaba bastante lejos, pero bueno, llegué, uno, uno hace todo lo que tiene que hacer, ¿no?, para, para llegar a su sueño. Y me entrevisto con, con la persona de los castings, hago un casting, me dicen, oye, si tienes una voz interesante, te voy a dar algunas líneas para que vayamos grabando algo. Y yo me sentí súper emocionado. Grabé líneas muy sencillas, muy tontas. Eh, por ejemplo, grabé a un padre que casaba y decía, los declaro marido y mujer, y otro fulano. ¡Oh, qué agradable! Tres, cuatro voces incidentales en una serie que, que, que no era absolutamente nada, pero para mí era comenzar a grabar algo. Y siempre tenía en mente lo que el tipo me había dicho, aquí pagan en dólares. Entonces, nada, me voy muy contento ese día, me llega otro llamado a la semana y grabo cuatro lineacitas más. Y yo iba sacando cuentas, ya yo iba, ¿sabes qué? En mi mente ya yo iba más o menos haciendo la conversión de Bolívar. Claro. Me van a pagar tanto, hice cuatro líneas. Yo me hice una película en, en, mi, en mi mente magnífica, ¿no? Y bueno, eh, así me iban llamando muy esporádicamente, pero pues ya yo iba acumulando, según yo, un, unos cuantos dólares. Cuando pasa el mes, me llama y me dice, mira, tienes un cheque, y mira... Patricia, en ese momento yo estaba, de verdad, eh, muy mal.
1: Rayando.
0: Pero, pero rayando, Rayo. rayando hasta el punto que dije, bueno, me voy a gastar lo que tengo en un taxi porque me voy a venir con un cheque. Y el cheque voy, lo cobro ahora mismo, hoy, hoy porque todavía es de tarde, me da chance. Y con el cheque me va a dar tiempo como, me va a dar como para irme en un taxi, en limosín, me voy a regresar a mi casa.
1: Claro, ¿no? Porque es que, es que era en dólares, imagínate, era un dineral.
0: Y entonces nada, yo me gasto todo lo que tengo en mi taxi, llego, por eso me, 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 tu historia me recordó esta, ¿no? Que de verdad no la había contado. Y entonces me voy a, mi, a, a Mundo Le, llego, llego muy contento y me entregan un, un cheque con un, un talón, ¿no? Y decía cuántas líneas había hecho, no sé qué, bueno, mira, para hacerte la historia corta era lo equivalente a, a un pasaje en autobús. <risa> Y yo le digo a la muchacha, oye, aquí tiene que haber un error porque yo he hecho 40 líneas, 50 líneas de doblaje y además a mí me comentaron que aquí pagaban en dólares y lo que me están dando en este cheque pues no llega ni, ni, ni al pasaje para poderme devolver. Y la muchacha me sacó la cuenta, no, sí, mira, 50 líneas de doblaje a 0.00 pam, pam pam pam, esto es lo que ganan los principiantes y aquí no ganan en dólares, te, te engañaron. <risa> oh, ¡Qué pena! Bueno, gracias. Bueno, mira, ¿qué te puedo decir? Cobré el cheque y el cheque no me daba para devolverme. Y entonces wow. fue, un, eh, fue mi primera experiencia en la media maratón de Caracas. Me tuve que lanzar a pie a mi casa, pero tú no tienes idea de cómo caminé ese día. Creo que es el día que más he caminado en mi vida, pero caminé y reflexioné también.
1: Sí, eso es Creo lo que, que, que me sirvió.
0: Me sirvió de terapia, una terapia interesante. Sí,
1: porque, y te lo creo, porque exactamente eso pasó conmigo, o sea, yo recuerdo que yo iba saliendo del lugar, y yo me fui con aquella, o sea, yo caminaba, y yo dije, no, me voy a ir a pie, primero, no tenía forma de hacerlo diferente, o sea, si, igual si yo hubiese tenido el dinero, yo quizás hubiese caminado, pero nunca lo sabremos, porque no lo tenía, entonces yo me fui caminando, y lo que me sirvió fue de ir reflexionando todo el camino, en todo esto, obviamente, sintiéndome engañada, victimizada, todo, todo lo que no. te puedes imaginar. Y luego, como esa sensación de, de, y ahora qué, pero al mismo tiempo, ¿no? Pero es que esto no, se debe, esto no termina aquí. Por eso quise pues bien, que contaras... Bienvenido, a,
0: bienvenido al club de los caminantes.
1: Sabes que vamos a crear tú y yo ese club. Vamos a, eh. a, a hacer como que algún tipo de, de, de club de los caminantes a quien les ha pasado algo así. Hablemos entonces, Roberto, de... ¿Cuáles son ya, entrando en otra parte, que me gusta mucho siempre permitir que los invitados desarrollen un poquito, sobre todo porque tú también, como parte de tu camino, ya eres otra cosa, además de ser talento, sino que también enseñas a talentos a descubrir y explorar y sobre todo desarrollar sus habilidades? Habiendo dicho eso, ¿cuáles son esas técnicas específicas y puntuales que tú le recomiendas a un talento hoy que debe, que debe desarrollar o que debe prestar atención para que pueda, eh, digamos, que tener unos resultados no rápidos, pero sí concisos y, y certeros.
0: Pues justamente una cosa conecta con la otra, Patricia, porque en, en el taller que he desarrollado, no es un taller teórico, o digamos mi método de enseñanza no viene de, de libros o de cosas, eh, de, de manuales, sino que vienen de mi propia vida. Entonces, lo primero que hago cuando, cuando comienzo el taller, la primera unidad del taller es contarle un poco de la historia que hay detrás de la historia. No mucha gente sabe esto, la gente piensa que ya uno activó un botón y ya empezó a grabar y ya este, uno maneja cuentas internacionales y todo lo demás. Entonces, creo que esa parte eh, sirve como base para que los talentos, los locutores, la gente que, que le gusta este medio y quiere trazarse un camino en él, entiendan que es un camino eh, que tiene que ser trazado desde la base. Por eso, la primera eh, unidad que doy son las bases de la locución. Y esto pasa un poco por este tema de cómo manejar el rechazo, cómo manejar que no quedaste en el casting, cómo manejar que no te seleccionan, cómo manejar toda esa parte. Porque lo que me gusta es que la gente entienda que esto es un camino que se va construyendo ladrillo a ladrillo. Y que no hay cosa que te forme más y que te prepare más para, para ser un, un locutor integral, como se llama mi, mi taller, que todas las puertas que se cierran, las cosas que se dan muy fáciles, no te enseñan absolutamente nada. En cambio, este tipo de experiencias eh, deberían darte la fortaleza para decir, bueno, no es por aquí, me siento decepcionado, no me dieron el chance en la radio, no gané el casting me hicieron caminar y no me dieron lo que me prometieron. Todo este tipo de desilusiones, si no las tomamos de manera personal, porque realmente no son cosas personales, son cosas circunstanciales, es lo que te va a ayudar a tener un criterio y a fijarte una meta específica como, como locutor, bien sea como locutor de doblaje, locutor de narrador o locutor comercial. Es lo primero que les enseño a la gente, que detrás de toda una historia profesional hay una historia personal. Y que todo esto te va a fortalecer a la postre y que definitivamente esos obstáculos son parte del entrenamiento. Entonces, eh, después de todas esas decepciones, no se termina ahí el asunto. En el camino profesional propiamente dicho, también va a venir una serie de, de acontecimientos que van a seguir formando tu carrera. Ahí es donde el, el, hombre, el hombre interno, la mujer internamente, el profesional, tiene que ser blindado. Uno tiene que tomar conciencia que uno es un profesional y un artista a la vez. Y buscando ese equilibrio hay que saber bailar este vals, <ríe> como quien dice. Entonces que, creo que mostrándole a la gente mi propia historia es como he logrado conectar con mucha gente que ha tomado el taller y que, y que ha comprendido que estamos en el mismo bando porque quizá lo ven a uno como bueno, el locutor que ya está en Miami y graba. Y, y eso nos aleja pero yo les hago ver que soy exactamente la misma persona que estuvo en, en, en sus propios zapatos y que con constancia con preparación con estudio con especialización entendiendo el mercado pues se puede lograr eh, hacer una carrera rentable uh, una carrera linda una carrera brillante entonces creo que eh, lejos de hacer un, un manual de estudio de teoría, creo que ha sido el éxito del taller que doy porque la gente termina muy fortalecida. Yo creo que más, más, más que un taller de locución, creo que es un taller que motiva a la gente a decir si Roberto lo pudo hacer a, a pesar de todas las circunstancias y todos los contratiempos que sigo teniendo el día de hoy porque hoy, hoy eh, enfrento otros retos, pero retos al fin. Entonces la, la persona sale convencida y yo también puedo. Entonces, eh, creo que ese ha sido el éxito del, de, de mi etapa como, como... A mí todavía me incomoda que me digan maestro, ¿no? Me suena como una palabra muy, muy compleja y muy, muy grande. Pero sí, bueno, el, el hecho de, que, de poder enseñar un poco de lo que yo he transitado para que eso sirva para, que, para la carrera de otro, para mí ha resultado fantástico y creo que el que lo ha tomado también lo ha asimilado de esa manera.
1: Bueno, yo por lo menos, o sea, yo concuerdo y, y de verdad que te escuchaba hablar y si alguien está iniciando, escuchando este podcast con este episodio, pues a lo mejor no, no tiene la noción. Pero todo aquel que ha escuchado este podcast desde el día uno sabe que esa es mi filosofía, o sea, la razón por la que yo empecé a compartir lo que sé, por la que empecé también a democratizar la información y a democratizar los procesos, no claro. es necesariamente con la intención de facilitarle al otro y que no viva su proceso, sino claro. porque no siempre la gente encuentra eh, en sí mismo esa, ese espaldarazo, ese, ese auto-pep talk que le uh -huh. permite dar el paso siguiente para seguir confiando en que las cosas se van a acomodar. Y como yo, al igual que tú, pude encontrar ese pep talk, donde yo me dije a mí misma, olvídate, que tú vas a encontrar tu ventana, eh, me decidí a compartir todo lo que sé para poder apoyar a aquella persona que sabe que tiene algo adentro, que quiere compartir, pero que quizás le han hecho creer que, que no va a poder o que las circunstancias le hacen sentir que no va a poder. Y entonces, en mi caso, por lo menos, que ya yo te dije ese primer encuentro donde ni siquiera se me permitió hablar, pero no te dije, pues, uh -huh. sin embargo, la gente que me ha escuchado antes lo sabe, que a mí se me ha dicho en mi cara, no es suficiente, uh -huh. no eres lo suficientemente talentosa, no, no te, la verdad es que no, tal cosa no... No
0: calificas, no calificas. No
1: calificas, <risa> no eres el perfil, eso lo recordé hace como dos semanas, que recordé una anécdota de otra cosa donde me dijeron, no eres el perfil. Y me lo decían no. así, como que te quitaron una curita y ya está. Y realmente, yo cuando... Todo eso pasó, obviamente, yo me frustraba, yo lloraba, yo me estresaba, yo me sentía mal. Pero yo siempre encontré esa, ese fuego en mí que me permitiera entender que eso era circunstancial. No. Y por eso, igual que tú, creo que y es lo que digo en cada oportunidad, si yo pude, cualquiera puede, es cuestión no del talento como tal, sino yo creo que el talento, eh, una parte es obviamente lo que naturalmente la vida te da, que es una determinada voz, una, una, una determinada fisionomía, una determinada, eh, un determinado estilo de, de vida, pero hay otras claro. cosas que si tú no le pones es, si no le pones esas, esas otras cosas, entonces no no es tan claro tu camino, como es la persistencia, como es el enfoque, como es el, la estrategia, porque incluso hay estrategias. El hecho de tú tomar una, la, la clase que tomaste de producción de audio, tú no sabías que estabas desarrollando una estrategia, pero la desarrollaste. ¿Por qué? Sí, porque, tú, porque tú pudiste haber... Dicho, no, es que a mí lo que me interesa es solo la locución. Yo lo que quiero es ser locutor y me voy a ir solo por ahí. Y quizás lo hubieses logrado más pronto, pero el hecho de tú ser productor de audio te abrió, te abrió otro tipo de puertas que quizás al día de hoy tú le, le has sacado todo ese provecho porque tenías ese complemento, porque lo viste como una estrategia. Déjame yo hacer esto para seguirme acercando a mi objetivo. Entonces, eso es importante.
0: Y déjame comentarte, Patricia, que al día de hoy eh, agradezco muchísimo el hecho de haber empezado por el tema del audio porque la gente visualiza al locutor siempre dentro de la cabina grabando. Pero hoy en día, con, con, con el sistema de trabajo actual, yo creo que paso muy poco tiempo en la cabina y mucho más tiempo en, en, en edición. Entonces, eh, gracias a que aprendí el tema del audio, eh, puedo enviar un producto de mejor calidad, puedo ofrecer un, un servicio más complementario, porque quizá alguien me dice, oye, hazme la voz y luego hago la producción. Y yo le digo, no, porque yo la producción te la puedo hacer yo aquí en el estudio también, yo tengo Pro Tools, tengo música de librería, te puedo hacer el comercial completo si lo necesitas. Y entonces, eh, es como uno, es como decías hace poquito, uno ve los puntos eh, que, se, que se van uniendo, pero en el momento uno no entiende por qué se está preparando, eh, por ejemplo, como operador, yo decía, bueno, esto va a ser un ratito que estoy yo como operador mientras me hago locutor. Pero ha resultado que ahora paso mucho más tiempo en, en la consola, eh, mezclando, haciendo cosas de audio, y la locución es más bien algo eh, rápido, breve, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, yo quiero darle un consejo no pedido a la gente que puede estar escuchando este podcast. Si tú tienes eso que tú llamas, Patricia, hace fuego dentro de ti, te voy a dar el mejor consejo de tu vida. No le hagas caso a nadie que te diga no estás calificado, no, no es lo que buscamos, no sirves, eh, no me gusta tu voz. No le hagas caso a ninguno porque ninguno tiene la autoridad para calificarte. El que tiene la autoridad para calificarte eres tú en cuanto tú mejores, te prepares y, y, y hagas todo lo posible por ser sólido en lo que tú quieres. Entonces no le hagas caso. Yo nunca le hice caso a la gente que me dijo no sirve, no estás calificado, no es lo que buscamos. Sí, obviamente me hubiera gustado estar mejor preparado y voy a aprovechar para contarte una, una breve que, que hoy me sirve para decirle a la gente, no vayan a un casting si no están preparados. Eh, recuerdo que llamaron, yo me metí en todo, yo tocaba todas las puertas de todo, 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 todo. Entonces buscaban un cantante para cantar una, un tema en, en español, algo de Disney. <ríe> y entonces fui sin pre Yo cantaba, can me gusta el canto. No a nivel profesional, pero me gusta, ¿no? Y toco, toco algún instrumento y más o menos... La música siempre ha sido parte de, de mi vida. Entonces me fui sin mucha preparación, con muchas ganas, pero sin mucha preparación. Y yo sé hoy en día que si me hubiera educado un poco más en el tema del canto, yo hubiera logrado ser la voz de ese, de ese musical. Obviamente estaba nervioso cuando hice el casting, estaba no, no preparado y obviamente me lo perdí, no quedé. Casi quedé. Me dijeron, no, oye, fuiste seleccionado, pero todavía falta un poquito de afinación y tal 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 pero bueno eh, nada yo, yo creo que son cosas también que te van enseñando en el camino no
1: yo concuerdo perfectamente con esa postura y es algo que también por eso te digo que es quizás interesante que a pesar de tener tantas cosas en común apenas ahora hayamos conectado porque uh -huh. yo recuerdo que en uno del en el último o el penúltimo evento que yo participé uh -huh. este año uh -huh en uh -huh. vivo, eh, me, digo en vivo no, en, en persona, presencial. Sí. Eh, yo precisamente lo que decía era, no le crean a nadie, no me crean a mí. Sí. No me crean a mí nada de lo que yo les diga, vayan y prueben, vayan e investiguen. Porque, y yo tengo un, un episodio del podcast que se llama, donde yo digo, la, ex, la opinión experta no es infalible. Correcto. Y lo digo con toda la propiedad porque... El gran reto que tenemos los seres humanos, no tiene que ver con locución, no tiene que ver con oratoria, no tiene que ver con comunicación, sino los seres humanos en sí, es que casi siempre nos ponen unos estándares eh, desde un punto de vista tan altos que entonces si aparece algo paralelamente y potencialmente igual de bueno o igual de grande, primero tiene que pasar por tantos filtros de validación externa, que la persona, proyecto o circunstancia termina dudando de si es verdad que esa visión está lo suficientemente clara. Y resulta que eventualmente los grandes proyectos, las grandes, los grandes cambios que ha tenido nuestro mundo en positivo son precisamente de personas que no se conformaron con la opinión experta de nadie. Correcto. Y eso, eso tiene un valor entenderlo porque, ok, Roberto te enseña, te da herramientas, te muestra el camino, pero tú tienes que con esa información tomarla y transformarla en tu camino.
0: Claro. Eh,
1: por eso el tema de los mentores es un tema delicado porque el verdadero mentor para mí es aquel que te ayuda a descubrir tu camino, que te dice... Que, te, que respeta tu, tu proceso y te ayuda a encontrar tu camino y no aquel que simplemente te dice, vete por aquí, haz esto, no hagas más nada, porque así es que funciona. Porque claro. lo que funciona hoy no necesariamente funcionaba hace dos años porque no existían las herramientas y no necesariamente va a funcionar en dos años porque no necesariamente valga la redundancia, es el mismo mercado ni son las mismas circunstancias.
0: Tienes toda la razón en eso, claro que sí.
1: Roberto, háblame un poquito de tu familia
0: de mi familia, pues mira, una familia eh, común, normal eh, disfuncional como todas <risa> digo, en la familia que me crié eh, ya cuando formé mi propia familia pues eh, inicialmente lo hice en Venezuela tengo dos hijas y luego me, cuando vine a Estados Unidos eh, formé una nueva familia, me casé de nuevo, y mi esposa tiene una hija también, así que entre los dos tenemos tres. Una familia linda, eh, son puras chicas, ya son chicas grandes, ya las edades son 33, 27 y 20. Son chicas independientes, chicas ¿Y que... ¿Y
1: son locutoras, alguna de ellas, por lo no, menos?
0: No, fíjate que no, la mayor, nuestra mayor, eh, está en el área digital, de la venta digital y está con una compañía eh, muy interesante, vive en Boston y la del medio vive en Nebraska, es mamá eh, y la pequeña sigue estudiando aún y es muy fashion, anda en, el, en la onda del fashion, <ríe> es consultora. Y nada, pues ahora estamos en una etapa muy interesante, mi esposa y yo, porque pues estamos eh, de nuevo siendo una pareja, una pareja que además sabe lo que, lo que quiere, que disfruta la vida madura, eh, ya en nuestra etapa pues nos llevamos la, la vida muy tranquila. Y, y nada, funcionamos bastante bien, aquí en casa funcionamos muy bien, yo en mi estudio paso la mayoría del tiempo, he logrado tener aquí en mi estudio todos los elementos para atender a, a todos los clientes sin salir de, de él. Y nada, pues, aquí estamos muy tranquilos. Eh, yo en lo mío, mi esposa desarrollando su, sus cosas también, sus proyectos. Y nada, una familia, digamos, eh, tranquila.
1: Bueno, pues, ya casi finalizando este tiempo, que la verdad es muy valioso, que creo que todo aquel que tenga la oportunidad de escuchar esta historia que ha sido tu vida a grandes rasgos, porque obviamente 30 años, no sé, no se resumen tan tan fácilmente en una hora. Hablemos entonces de, ¿qué quieres tú dejar como legado en el mundo?
0: Pues, digamos que yo veo mi carrera como tres etapas interesantes, diez años de radio, diez años de comerciales, y estos últimos diez, eh, desarrollando la parte de, de televisión, yo fui locutor de promociones, primero de HBO Latinoamérica y luego de la cadena Telemundo en Estados Unidos por casi cinco años eh, y digamos que cada etapa fue interesante ¿no? cada etapa fue formando un criterio en todas las áreas que, que pude trabajar ahora solo, casi exclusivamente me dedico a, a la parte comercial y a la parte educativa eh, ¿Qué quisiera dejar como legado? Bueno, el hecho de que esta carrera se vea con la dimensión correcta. No me gusta cuando tratan al locutor como un obrero, como un obrero de la voz. <ríe> me gusta más cuando el, ese obrero crece y se hace un artista en sus diferentes manifestaciones. Y defiendo mucho la dualidad artista-profesional eh, en, en el locutor de hoy. Ayer me dijeron una frase divertidísima. Eh, alguien me comentó, estábamos hablando eh, entre locutores, un grupo de locutores de Argentina y yo. Hubo uno que comentó, lo que pasa es que está sucediendo el, el, la reggaetonización de la locución. Y eso me dio mucha risa. Lo que quiero decirte es que el legado que me gustaría dejar es que la voz, el actor de la voz, el profesional de la voz, merece respeto, merece consideración, merece un lugar. Eh, no cualquiera hace el trabajo que uno hace tampoco es que uno es superdotado, dotado pero uno ha llevado años en desarrollar un, un arte eh, entonces cosas como que hoy en día surja una plataforma digital que te emula la voz humana y tú por 5 dólares pagues a esta plataforma y, y un robot te lea un texto en definitiva no es eh, lo que nosotros eh, nos hemos esforzado en, en dar forma ¿no? en la locución profesional y digamos que, resumiendo en una, en una idea, lo que me gustaría dejar es que el locutor se case con la profesión. Cuando te casas, adquieres el apellido, ¿verdad? Entonces yo sugiero siempre que el locutor verdaderamente se case con la locución y adquiera el apellido profesional. Locutor profesional. Visto de esa manera, creo que podemos fortalecer este gremio, podemos eh, tener un lugar dentro del... del toda la cadena de producción en la industria, un lugar importante. Y, y definitivamente creo que la voz humana nunca va a poder ser reemplazada por, por nada digital. Así que creo que esa sería la, la contribución, ¿no? que, que la gente se prepare, que la gente sea un artista de la voz. Pero bueno, yo...
1: Ajá.
0: Pero un artista que tenga esa característica profesional.
1: Bueno, yo creo que además está agradecerte este tiempo, esperando que no tengamos que tardar tres años más para volver a coincidir. Ojalá que, que muy pronto podamos eh, ver de qué forma seguimos creciendo juntos. De mi lado, agradecerte obviamente también tu honestidad, tu apertura. Eh, también decirte que lo que creo que mejor está pasando y eso ya en cuanto a tu a tu legado que quieres dejar, es que si bien es cierto que esa frase que dijo tu amigo me da duro también porque en cierto sí, ¿no? sentido es como que pone a uno a pensar y a, y a analizar verdaderamente si las cosas, eh, si para allá es que van, pero la buena noticia es que hasta el reggaetón se perfiló, hasta el reggaetón dejó, dejó subir lo que realmente estaba eh, funcionando bien y aquel que no lo estaba haciendo con la calidad ni con la, ni con la profesionalización, pues también el, el esquema lo sacó. Entonces vamos a confiar en que, en que las cosas van a, van a seguir funcionando eh, de la mejor manera posible para todos nosotros que somos un gremio que sigue creciendo y que hay mucho interés en crecer de la mejor manera posible.
0: Así es, y definitivamente para los que empiezan en la carrera, mucha gente piensa que bueno, ya eh, eres locutor y ya estás en, en cierto nivel, las cosas van a llegar fácil. Eh, y voy a aprovechar y conectar con, con algo que tocaste en la primera parte de la entrevista, y fue Colgate, o Colgate. Eh, para cerrar, quiero decirte que es una marca que en, en mi carrera ha sido fundamental, ha sido de mucho apoyo porque vino de un casting también. Entonces, para ese momento sí yo estaba bien preparado. Estaba bien preparado como locutor, estaba bien preparado en este mercado eh, en Estados Unidos y estaba preparado en el tema del acento neutro. Y llegué a esta marca porque demostré que podía sonar en cualquier país de América Latina sin que se determinara mi acento. Entonces, para cerrar la entrevista quiero decirte la frase que he dicho por años para esta marca y que sirva de inspiración para muchos que, que hoy están soñando. Yo también soñé llegar a la marca, llegué y por años me he mantenido siendo comerciales para Colgate, la marca número uno recomendada por odontólogos.
1: Oh, my God. Yo concuerdo contigo, nada nos garantiza nada. Solo Así. podemos seguir trabajando y de hecho... Las marcas son prestadas, los clientes son Así. prestados. Los clientes no son nuestros, ni tuyos, ni míos, ni de nadie. A uno le duele cuando un cliente se va o cuando un cliente coquetea, pero claro. al final no son nuestros, es un préstamo. Es como cuando te, te al alquilas una casa, la usas mientras la usas y el día que te tienes que mudar o que el dueño requiere tener su inmueble otra vez te dice, ya necesito mi inmueble y tienes que devolverlo. Duele, no digo que no, porque sobre todo cuando son marcas con las que ya uno ha crecido, pues uno defiende esas marcas y está bien. Claro. Es válido el sentido de pertenencia, pero también claro. el que, pero una cosa es el sentido de pertenencia y otra cosa es el apego. Y, y es sí. algo que yo trabajo en mí, porque emocionalmente, verdaderamente, a uno le duele cuando una marca ya no es parte de uno, cuando ya decide ir por otro camino y donde ya uno no es parte de ese camino. Pero como tú señalas, y es con lo que quiero cerrar, no está nada garantizado. El, en este trabajo no hay una garantía de que para siempre va a funcionar, sino que Correct. más bien lo que garantiza que tú estés en el mercado y que sigas trabajando en él es tu, es tu constante preparación, tu constante disposición y tu constante profesionalización.
0: Así es, así es. Sí, ahí está justamente la jugada, ¿no? poder saltar eh, entre los cambios de las, de las décadas y, y de la industria, poder bailar con ellos. Ahí está la clave para, para poder permanecer en el mercado.
1: Nunca mejor dicho. Muchísimas gracias, Roberto Sánchez. Lo encuentras en Instagram como La Voz de Roberto. Igualmente tiene su página web. Te invito a seguirlo. Te invito a consumir su contenido, un contenido creado con la intención de seguir formando y de seguir aportando a nuestro gremio desde el punto de vista de la locución y hay mucho material allí que te puede servir. Y de mi lado, agradecerte por haberte quedado hasta el final en esta conversación creada para ti, para tu disfrute, pero sobre todo para tu crecimiento. Ya sabes que nos vamos a escuchar en un próximo episodio de Tras la Voz. Así que, si este episodio te gustó, anda, comparte y dale like.